0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 15장 25절에서 32절입니다. 맏아들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞이하게 마자들이게 됨으로 인하여 살진 송아지를 잡았나이다 하니 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 삶님을 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오메 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로되 이내 동생은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 아, 아멘
1: 미국 기독교 작가인 필립 얀씨가 쓴 놀라운 하나님의 은혜란 책에 보면 그분의 어린 시절, 1960년대입니다. 같은 교회에 다녔던 헤럴드라는 사람에 대한 이야기가 있습니다. 얀씨가 돌이 되었을 때 아버지가 세상을 떠나시는 바람에 그는 아버지가 없이 자랐습니다. 하지만 같은 교회에 헤럴드라는 사람이 실정 내지 아니하고 얀씨 형제와 잘 놀아주었습니다 어린 시절에는 교회 사람들이 그 형을 이상하게 보고 있다는 사실을 전혀 몰랐습니다 결국 헤럴드는 지금 다니는 교회의 분위기가 너무 자유분방하다며 자기에게 맞는 교회를 찾아서 떠났습니다 그는 여성이 립스틱을 바르고 화장하는 것을 못마땅하게 여겼고 여러 성경구절의 기초에서 예배당 안에서 악기를 사용하는 것이 바르지 않다고 생각했습니다 그리고 그는 정치와 도덕에도 강박관념이 있었는데 미국은 개방풍조로 말미암아 머자나 하나님의 심판으로 망할 것이라고 믿었습니다 또한 그는 흑인을 미워했습니다 흑인은 멍청하고 게으르다며 주변에 있는 변변치 못한 흑인들에 관해 이야기했습니다. 당시에 미국에서는 민권법이 통과 중이었습니다. 결국 해럴드는 미국에서 살지 더 이상 살수 없다고 결론을 내리고 이민을 결심했는데 백인이 다수지만 미국보다도 더 개방적으로 보이는 호주는 제외했습니다. 그곳에는 발라의 해수욕장이 있고 사람들 모두가 맥주를 마신다는 이유에서였습니다. 그는 남아프리카공화국으로 이민을 간다고 했습니다. 당시 백인이 권력을 잃으리라고는 생각하지 않았고 남아프리카공화국 정부에서 종교가 중대한 역할을 하고 있다는 것에도 마음에 들어 했습니다. 낙태는 불법이었고 다른 인종 간의 결혼도 허락되지 않았고 세관에서는 도색 잡지와 야한 영화, 불건전한 책도 반입을 금했습니다. 그는 아내와 어린 두 남매와 지인이 하나도 없는 남아프리카 공화국으로 떠났습니다. 남아프리카 공화국의 한 작은 교회에서 평신도 설교자가 된해럴드는 꾸준하게 같은 필체로 설교문의 이면지에 쓴 편지를 보내왔습니다. 설교는 12가지에서 14가지의 요점으로 기록되어 있었고 각 요점마다 성경 구절이 인용되어 있었습니다. 그런데 편지 앞 뒷면이 모두 설교 같다 보니 어느 쪽이 편지인지 구분이 잘 되지 않을 때도 있었습니다. 그 편지를 한 번만 읽으면 그를 괴짜 취급했을 터이지만 어린 시절의 아름다운 추억 때문에 얀씨는 한 번도 그의 편지를 문제 삼지 않았습니다. 그가 겉으로는 그렇게 보이지만 그 속에는 어린 두 아들을 둔 과부, 얀씨의 가족입니다. 과부를 성심껏 도와준 심성이 있음을 알고 있기 때문이었습니다. 세월이 흘러서 얀씨는 대학원을 졸업하고 잡지 편집자로 취직해서 전업작가가 되었습니다. 그때까지도 편지는 계속 보내어 왔지만 정작 헤럴드는 자신의 아버지와 어머니가 연이어 돌아가셨음에도 그는 미국으로 돌아오지 않았습니다. 그동안 그의 형제나 친구 중 남아프리카 공화국으로 그를 찾아간 사람은 아무도 없었습니다. 1990년대가 되자 남아프리카 공화국에서 흑과백기 권력을 공유할 수 있다는 개념이 처음 등장했습니다. 미국 정부처럼 남아프리카 공화국 정부도 그를 배신하고 있었습니다. 그는 넬슨 만델라와 데스몬드 투투 대주교와 같은 사람은 지도자가 될수 없다고 생각했습니다. 그의 편지는 점점 더 병적이었고 이성을 잃어갔습니다. 1993년에 얀시 부부는 요하네스버그의 업무차 가는 길에 헤럴드를 찾아보기로 했습니다. 사실 출장지와 그의 집은 800km나 떨어져 있었지만 크게 문제가 되지 않았습니다. 도착했더니 그의 아내와 아들과 아들의 약혼녀가 마중을 나왔습니다. 그의 아들은 약혼녀를 약물 중독자 재활 센터에서 만났다고 했습니다. 헤럴드의 집에 도착했음에도 헤럴드는 나타나지 않아서 아들에게 헤럴드가 어디에 있는지를 물었습니다. 아들은 예, 말하려고 했는데 기회가 없었습니다라고 말하며 저 아버지는 감옥에 있습니다라고 말했습니다. 감옥 예, 지금쯤 나올 예정이었는데 출소가 늦어졌습니다. 라고 했습니다. 그의 집 안에 낡은 가구는 남아프리카 공화국에 있는 그 어느 집에서 보았던 것보다 더욱더 미국식이었습니다. 그리고 헤럴드에 관한 진실의 진상을 들었습니다. 헤럴드는 주일이면 불과 유황에 대해 설교했고 저주와 심판의 편지를 보냈지만 그와 동시에 그는 비좁고 곰팡이 냄새 나는 집에서 포르노 포르노 센터를 운영했습니다. 불법으로 외국 출판물을 들여와서 사진을 오려서 당신에게 이렇게 해주고 싶소라는 글과 함께 남아프리카 공화국의 유명한 여자들에게 보냈고 그 글을 받은 사람 중에 한 명인 TV뉴스 진행자가 경찰에 신고해서 체포가 되었던 것이었습니다. 헤럴드는 그 작은 교회에서 도덕적인 지주와도 같았기 때문에 사람들은 어떻게 그런 일이 생길 수 있는가 하고 혼란스러워했고 배신감을 느꼈습니다. 얀시 부부는 감옥에 있는 헤럴드를 25년 만에 만나고 난 후에도 오랫동안 충격에서 벗어나지 못했습니다 헤럴드를 편지로만 알았던 얀씨의 부인은 헤럴드를 낙타털 옷을 입은 선지자 세상을 향해 회개하라고 외치는 세례자 요한 같을 것이라고 생각했습니다 얀씨 역시 그와 같은 모습을 상상해 본 적이 한 번도 없었습니다 방문 후 헤럴드가 보내온 첫몇 통의 편지는 한결 겸손한 어조였지만 출소 후 다시 격해지기 시작했습니다. 그는 교회에서 제명을 당했지만 아무 일도 없는 듯이 다시 교회에 나갔고 세상 실정에 대, 대해서 더 많은 비판의 글을 보냈습니다. 그는 그 일을 통해서 더 겸손해지지도 않았고 하나님 아버지의 은혜도 또 하나님 아버지의 마음도 깨닫지 못했습니다. 오늘 본문은 도덕적으로 사는 사람, 율법주의자로 사는 것이 얼마나 바람직하지 않고 이중적일 수 있는지에 대해서 증거합니다. 우리는 지난 5주 동안 집을 나간 둘째 아들을 기다리는 아버지 비유를 살폈습니다. 좀더 구체적으로는 둘째 아들이 낭비한 인생에 대해서 또 사람이 사람에게 궁극적으로 해줄 수 있는 것은 아무것도 없으며 오직 위로부터만 아버지로부터만 본질적이고도 영원한 것을 공급받을 수 있다는 사실에 대해서 나누었습니다. 또 가슴에 못을 박고 떠난 둘째를 나몰라라 하지 않고 체면을 버리고 달려가서 본래의 모습으로 회복시켜 주시며 잔치를 열어서 즐거워하는 아버지의 모습에 대해서도 나누었습니다. 오늘부터는 맏아들에 대해서 살펴보려고 합니다. 누가복음 15장에는 세계의 비유, 이런 양을 찾는 목자의 비유, 이런 드라크마를 찾는 여인의 비유, 집을 나간 둘째 아들을 기다리는 아버지의 비유가 등장합니다. 이세 이야기는 모두 같은 내용을 담고 있습니다. 잃어버린 것을 미워하지 말고 그것을 찾았을 때에 기뻐하고 즐거워하라는 것이 초점입니다. 이세 이야기는 점층법의 형태로 되어 있습니다. 잃어버린 것과 남아있는 것의 비율이 1대 99, 1대 9, 1대 1입니다. 그래서 이 이야기들은 바로 이세 번째 이야기에서 정점에 이릅니다. 흔히 집을 나갔다가 돌아오는 둘째 이야기가 굉장히 극적이기 때문에 마다들에 관한 부분은 알고 있기는 해도 아무 생각 없이 넘어가는 경우가 많습니다. 이 비유를 시나리오 삼아서 하는 연극을 교회에서 여러 번 보았습니다. 또 제가 이 비유의 내용을 담은 연극을 하면서 아버지의 역을 한 적도 어, 있습니다. 그러나 그 모든 연극은 둘째가 집으로 돌아오고 잔치를 여는 것으로 끝이 났습니다. 맏아들에 관한 이야기가 포함되어서 연극을 하는 것은 한 번도 보지 못했습니다. 그런데 사실 이 비유의 핵심은 둘째에 있지 않고 마다들에 있습니다. 둘째의 이야기는 물론 앞의 두 비유도 모두 마다들에게로 연결이 됩니다. 예수님께서 이세 비유를 들려주신 이유를 이렇게 말씀하셨습니다. 15장 1절과 2절입니다. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 바리새인과서기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라. 예수님이 사시던 당시에 사회에서 세리와 죄인들은 손가락질을 당하는 대상이었습니다. 세리들은 내국노로 취급을 받았고 죄인들로 취급받는 사람들은 이방인의 피를 받은 사람과 매춘부, 그리고 한센병자와 혈루증을 앓는 병, 혈, 혈루증 환자와 같은 격리되는 질병을 앓는 환자들 등이었습니다. 이런 사람 사람들은 이런 사람들과 교분을 맺는 것 자체를 꺼렸습니다. 이런 사람들과 함께 한다는 것은 곧 자신들도 더러워진다는 것을 의미했기 때문이었습니다. 마치 먹뭐 검은 것을 가까이 하면 검게 되고 인주 붉은 것을 가까이 하면 붉게 된다는 말과 같이 자신들도 죄인들을 가까이 하면 죄인과 같은 상태가 된다고 생각했던 것입니다. 그러나 예수님은 그런 사람들과 가까이 하는 것을 마다하지 않으셨습니다. 그들을 따뜻하게 맞아 줄 뿐만 아니라 함께 음식을 먹는 일까지 했습니다. 예수님께서 당시에 사람들에게 죄인 취급을 받았던 사람들과 함께 식사를 했다는 것은 단지 음식을 나누었다는 그것만이 아니라 나는 이런 연약한 사람들을 위해서도 왔다. 이 사람들도 구원을 받아야 할 하나님의 백성이다라고 행동으로 보여주시는 것과도 같았습니다. 그것을 바리새인들과 서기관들이 못마땅해 했던 것이었습니다. 만약 길을 잃은 양, 잃어버린 드라크마, 집을 나간 둘째 아들이 모두 죄인들, 세리들을 의미한다면 마다들은 두 말할 필요도 없이 바리세인들과 서기관들을 의미합니다. 그러니까 오늘 오늘의 본문은 예수님께서 바리새인들과 석유관들에게 너희가 하나님을 가까이 하며 산다고 생각하지만 실제로는 하나님의 뜻을 얼마나 모르고 사는지 아느냐라고 반문하시는 장면과도 같습니다. 25절에서 27절이 이렇게 증가합니다. 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집 가까이 왔을 때 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살진 송아지를 잡았나이다 하니 마다들은 집에 밭에 있다가 집으로 돌아왔습니다. 밭에 있었다고 하는 것은 자기에게 주어진 일을 성실하게 감당했다는 의미입니다. 여기까지는 굉장히 훌륭합니다. 그런데 마다들이 집으로 가까이 왔을 때노랫소리와 춤추며 노는 소리를 들었습니다. 그러면 무슨 일인가 하고 집으로 빨리 달려가는 것이 자연스러운 일입니다. 그런데 마다들은 집으로 들어가지 아니하고 한 종을 불러서 상황 파악을 했습니다. 어쩌면 밭에서 일하고 있을 때 다른 사람으로부터 당신의 동생이 돌아왔다는 소식을 들었을는지도 모릅니다. 하지만 그에게는 동생의 귀향이 달갑지가 않았습니다. 그리고 집으로 돌아왔더니 자신의 생각과는 전혀 다르게 잔치가 벌어지고 있었습니다. 종의 말을 들었더니 당신의 동생이 건강한 몸으로 돌아왔고 그것을 기뻐한 아버지가 살이 잘 오른 송아지를 잡았다는 것이었습니다. 그때 마다들이 보인 반응이 일하였습니다. 28절입니다. 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대. 마다들은 분노에 차서 집으로 들어가려고 하지 않았습니다. 아버지가 나와서 달랬지만 막무가내였습니다. 이러한 아들의 행동은 아버지를 아주 당황하게 만들었을 것입니다. 사람들이 잔치로 흥겨워하고 있는데 어디에선가 안 들어가요, 안 들어간다니까 왜 그래요 라는 소리가 들렸을 때 사람들은 굉장히 당황했을 것입니다. 더구나 종들이 보는 앞에서 마아들이 자신에게 소리를 지를 때 아버지는 얼마나 고혹스러웠겠습니까 무엇이 이 마다들로 하여금 분노하게 만들었는지 그 이유가 이러하였습니다 29절 30절입니다. 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다. 마아들의 불만은 동생과 자신을 대하는 아버지의 태도가 불공평하다는 것이었습니다. 마아들은 아버지께서 동생의 다리를 부러뜨려 놓던지 1년 정도는 집 밖으로 나가지 못하도록 외출 금지를 시키고 반성문을 매일 10장씩 쓰라고 하든지 그것도 아니면 동생의 요청대로 2, 3년 동안은 동생 종들과 함께 지내게 하면서 근신의 기간을 갖게 하든지 해야 한다고 생각하는데 잔치라니 그것도 바로 그 살진 송아지 어쩌면 자신의 결혼이나 집안의 최대의 경사가 있을 때 잡자고 했던 그 송아지를 잡았다고 생각하니까 분노가 치밀어 올랐던 것이었습니다. 마다들의 태도는 당시 바리새인들과 서기관들의 전형적인 모습을 보여줍니다. 그들뿐만 아니라 하나님을 더잘 섬기려고 하는 사람들 가운데서 은혜 없이 사는 사람들의 모습 속에도 자주 나타나는 삶의 모습입니다. 마다들은 여러 해 아버지를 섬겨 명령을 어긴 적이 없다라고 말합니다. 여러 해는 아마 동생이 나가 있었던 기간을 의미할 것입니다. 율법과 외식에 매여 사는 사람들은 그 누구보다도 그것을 열심히 지키려고 합니다. 아주 작은 것이라도 어기면 마치 큰 벌이라도 받는 것처럼 말하고 행동합니다. 앞에서 말씀드린 헤럴드도 자신은 누구보다도 열심히 하나님께 순종한다고 생각했을 것입니다. 성경에 기록된 것을 더잘 지킬 수 있는 교회에서 교회를 섬기겠다며 교회를 옮기기도 하고 심지어 미국에서 남아프리카 공화국으로 이민까지 떠났습니다. 그러나 세상에 율법 즉 말씀을 다 지킬 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그래서 우리는 언제나 겸손해야 합니다. 교회에서 믿음이 좋고 성령 충만한 사람을 만나면 따뜻함이 느껴지고 그 앞에서 비록 실수를 한다 할지라도 수용이 될것 같아야 합니다. 그런데 실상은 믿음이 좋다고 하는 사람, 성령 충만하다고 하는 사람 앞에 가면 갑자기 할 말이 없어지고 특별히 잘못한 것도 없는데 꾸중들 것 같고 괜히 가까이 가기 싫은 경우가 적지 않습니다. 우리는 본질 절대적인 진리, 본질 앞에서는 강하고 흔들림이 없어야 합니다. 그러나 비본질적인 문제, 다양하게 생각할 수 있는 일에 대해서는 아주 유연해야 합니다. 그 사람이 주님 안에서 함께 지어져 가는 사람입니다. 또한 마다들은 자기 동생이 돌아왔을 때 살진 송아지를 잡았다고 말하며 동생의 지난 삶에 대해서 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버렸다라고 말합니다. 그것을 이 마다들이 어떻게 알았겠습니까? 그에게 천리안이 있었기 때문이겠습니까? 아니면 하나님께서 그에게 동생의 모습을 환상으로 보여주셨기 때문이겠습니까? 만약 그의 말이 사실이라면 그는 틀림없이 사람을 보내어서 은밀하게 알아보았을 것입니다. 그렇지 않다면 전적으로 자기 추측에 불과합니다. 사실 둘째 아들은 아버지에게 억지로 유산을 받아서 먼 나라로 갔습니다. 그것은 이전의 집과는 완전히 단절된 삶을 뜻합니다. 그런데 동, 형은, 동, 형은 동생이 어떻게 유산을 탕진했는지 지알 사실 알지 못합니다. 아버지를 떠난 자체 삶 자체가 이미 허랑방탕한 낭비이기 때문에 무엇을 했는가 했는지는 중요하지 않습니다. 그럼에도 형은 동생이 성적인 방종으로 쾌락으로 유산을 허비했다고 단정하고 있습니다. 헤럴드는 리스틱을 바르고 화장하는 여성은 바르지 못한 그리스도인이고. 예배당 안에서 악기를 사용하는 교회는 이미 성경적인 교회가 아니라고 단정했습니다. 또한 호주 사람들이 맥주를 마시고 그곳에 발라 아마 비키니를 뜻할 것입니다. 비키니를 입는 해수욕장이 있다고 해서 그곳은 좋은 나라가 아니라고 단정했습니다. 그러면 그렇지 않은 남아프리카 공화국은 좋은 나라입니까? 다른 사람을 다른 사람을 자신의 생각으로 단정하는 것은 죄입니다. 우리 각자는 스스로가 생각하는 신앙의 덕목이 있습니다. 그것을 지키는 것은 하나님의 자녀로서 바른 도리입니다. 그러나 다른 사람들도 그것을 지키면 성숙한 그리스도인이고 지키지 않으면 성숙하지 못한 그리스도인이라고 생각하는 것은 바람직하지 않습니다. 우리의 인격과 성품, 신앙 수준이 다 다르기 때문입니다. 사람의 말과 행동은 자신이 생각하는 것에서 나옵니다. 술에 취하여 취하여 있는 동안에 진실을 말한다는 의미의 취중진담이라는 말이 있습니다. 아무리 의식이 없는 것 같아도 마음에 두고 있는 말, 생각하는 말, 들은 나오기 마련이라는 의미입니다 마다들은 동생에 대해서 사람들에게 이렇게 말했었는지 모릅니다 그놈이 먼 나라에 가서 뭐하고 있는지 내가 안 봐도 헌합니다 이 술집 저 술집을 돌아다니며 부어라 마시라 마시라 하겠죠 그리고 술집에서 일하는 여성들에게 유산이 아까운 줄도 모르고 뿌려대고 있겠죠. 그리고 아마 혼잣말로 이렇게 말했을 것입니다. 운 좋은 XX 헤럴드는 여성이 화장하는 것, 남의 나라에 있는 발라의 해숙장에 대해서도 혐오스러워했습니다. 그러나 정작 그 자신은 포르노 센터를 운영하다가 구속이 되었습니다. 이 얼마나 아이러니한 일입니까? 도덕적으로 보이는 사람이 이와 같은 경우가 적지가 않습니다. 인간 자체가 원래 죄인이기 때문입니다. 우리 역시도 다르지 않습니다. 좋은 일을 하면서도 나쁜 일을 생각하기도 합니다. 종교개혁자 마르틴 루터가 새가 머리 위로 지나가는 것은 막을 수가 없지만 머리 위에 둥지를 트는 것은 막을 수 있다라고 말했습니다. 악한 생각이 지나가는 것은 어쩔 수 없지만 그것을 행동으로 옮기는 것은 우리의 책임입니다. 우리는 악을 행하는 일에 대해서는 겁쟁이가 되어야 합니다. 하나님께는 감추어지는 것이 없고 또 뭐잖아 사람들 앞에 다 드러난다는 것을 진심으로 믿는 사람들만 거룩한 겁쟁이가 될수 있습니다. 누가복음 15장은 마침표가 없이 끝나는 것 같습니다. 아버지는 맏아들로부터 불평의 말을 듣고 잔치를 열면서 사람들에게 했던 말을 반복해서 합니다. 32절입니다. 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. 이 말씀으로 15장에 막이 내려옵니다. 아버지의 이 말을 듣고 마다들이 잘못했다고 고백하는 내용도 없고 동생과 화해했다는 대목도 없습니다. 자신의 생각을 절대시 하면 진리를 들어도 진리로 받아들이지 않니냐고 그것을 배격하게 됩니다. 바리새인들과 서기관들이 예수님의 이세 비유를 듣고 돌이켰겠습니까? 아닙니다. 그랬다면 예수님을 십자가에 못 박지 않았을 것입니다. 말씀대로 살려고 하고 하나님의 뜻을 구하며 사는 것은 그리스도인의 아주 훌륭한 덕목입니다. 그러나 그것을 자신을 드러내려는 수단으로 삼거나 다른 사람을 정죄하는 도구로 삼는다면 우리가 바로 율법주의자가 되는 것입니다. 마다들이 가장 이해하지 못했던 것은 아버지의 마음이었습니다. 둘째 아들이 떠나고 난 뒤에 남은 그 허전함은 친구가 메워줄 수 없고 둘째가 가지고 간 돈보다 더 많은 돈을 벌어도 메워지지가 않습니다. 오직 아들로만 채워지는 그 구멍을 맏아들은 읽어야 했습니다. 하나님을 떠난 인간은 모두 영적으로 죽어 있습니다. 둘째 아들이 인생을 탕진하고 돼지치기에서 집으로 돌아갈 결심을 하고 난 이후의 행동을 20절 상반절이 이렇게 증가합니다. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 일어나다는 헬라가 어 아니스데미인데 이 단어의 문자적인 의미가 다시 살아나다라고 했습니다. 둘째 아들의 이전의 모든 삶은 죽어 있었고 그 순간에 다시 살아난 것입니다. 그래서 아버지는 영적으로 죽어있는 아들을 그렇게 가슴 아파했고 그가 돌아왔을 때이내 네 아들은 죽었다가 다시 살아났다고 그렇게 기뻐했던 것이었습니다. 이 아버지의 마, 마음을 마다들은 생각하지 못했습니다. 마다들의 태도를 극복하는 가장 바른 길은 아버지의 마음을 우리의 것으로 갖는 것입니다. 그것이 신앙의 우리의 신앙에 있는 율법주의를 극복하는 길이기도 합니다. 주중에 한 교우님이 지난주일 설교를 듣고 그린 그림을 글과 함께 메시지로 보내어 주었습니다. 저는 늘 돌아온 탕자를 향해서 아버지는 기다리고 계시다고만 생각했습니다. 그런데 돌아온 아들을 향해 전력 질주로 달려오시는 아버지의 모습을 듣고 마음에 큰 울림이 있었습니다. 아직 교회에 나오지 않는 아버지께도 설교 동영상을 함께 보내드렸습니다. 보셨는지 안 보셨는지는 잘 모르겠습니다. 그래도 계속 전하다 보면 하나님 아버지께서 아버지를 향해 달려오시는 모습을 깨닫게 되시겠지요. 설교마 설교 말씀이 마음에 와다 그림을 그렸습니다. 교우님이 보내준 그림은 돌아오는 둘째 아들은 고개를 푹 숙이고 터벅 터벅 걷는 모습입니다. 아버지는 팔을 벌리고 옷이 바람에 휘날리며 달려가는 모습입니다. 아들을 향한 아버지의 마음이 고스란히 느껴지는 그림이었습니다. 그 그림을 보는 순간 가슴이 뭉클했습니다. 그래서 곧바로 그 그림을 내려받아서 제 휴대전화기 바탕화면에 배경으로 저장했습니다. 그 그림을 가만히 들여다보는데 또한 그림이 떠올랐습니다. 이탈리아 로마 바티칸에 있는 시스티나 성당 천장에 그려진 세계 최대의 벽화 미켈란젤로의 천지창조 중한 가운데에 있는 아담의 창조 그림입니다. 그 그림을 자세히 보면 하나님께서는 손가락을 아담의 손가락과 연결하기 위해서 애절한 마음으로 팔을 뻗고 있습니다. 천사들은 하나님의 몸이 떨어지지 않도록 힘을 다해서 붙들고 있습니다. 반면에 아담은 팔꿈치로 기대고 있고 반대편 손도 무릎 위에 올려두고 하나님의 손이 닿으려면 닿으시던가 하고 팔목을 꺾고 있습니다. 마다들이 동생이 돌아온 것을 기뻐하여 남자 어른들은 뛰지 않는 관습을 깨고 달려가는 아버지의 마음을 알았더라면 또 아담에게 생명을 공급하기 위해서 팔이 떨어질 정도로 손을 내미시는 하나님 아버지의 마음을 알았더라면 그도 함께 기뻐할 수 있었을 것입니다. 결코 아버지의 명령을 어긴 일이 없다고 자기의 의를 내세우지 않았을 것입니다. 오늘은 주님의 성탄을 기리고 다시 오심을 간절히 소망하는 대림절 셋째 주일입니다. 대림절과 성탄절의 의미를 진정으로 아는 것은 영원하신 아들을 이 땅에 보내신 하나님 아버지의 마음을 품는 것입니다. 하나님께서 하나님의 아들을 이 세상에 보내신 것은 주님을 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영원한 생명을 얻게 하기 위함입니다. 그 하나님 아버지의 마음을 품지 않는다면 예수님께서 성탄절 때마다 2,000번을 이 땅에 오실지라도 우리에게는 성탄절이 아무런 의미가 없는 날이 될 수도 있습니다. 올해 우리 교회 표가 어 에베소서 2장 22절의 말씀을 근거로 한 함께 지어져 가느니라입니다 주님 안에서 함께 지어져 가기를 진정으로 소망하는 사람은 하나님 아버지의 마음을 품습니다. 하나님 아버지의 마음을 품지 않고 자기의 를 드러내려고 하고서는 결코 함께 지어져 갈수 없음을 잘 알기 때문입니다. 우리 모두가 자기의 의를 드러내지 아니하고 하나님 아버지의 마음을 품고서 가정에서 일터에서 삶의 자리에서 함께 지어져 가십시다 그런 중심을 가진 우리의 삶을 통해서 우리 가정에 허물어진 부분이 보수되고 함께 지어져 갈 것이며 온갖 갈등으로 찢어질 대로 찢어지고 나뉘어질 대로 나뉘어진 우리 사회가 꿰매어지고 함께 지어져 갈 것입니다 그때 우리는 영광과 평화 생명과 소망의 성탄을 맞이하게 될 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 대림절 셋째 주일을 맞아 우리의 삶과 믿음을 정직하게 돌아 봅니다 우리가 하나님의 말씀을 지키고 하나님의 뜻에 순종하려고 하는 것을 통해서 우리의 올바름을 과시하고 싶을 때도 있었고 다른 사람보다 더 성숙한 것처럼 보이고 싶을 때도 있었음을 고백합니다. 이 이후로는 하나님의 말씀을 지키고 하나님의 뜻에 순종하는 것이 하나님 아버지의 마음을 더욱 깊이 알기 위함이게 하시고 더욱 하나님을 닮아가는 과정이 되게 하여 주시옵소서 또한 우리 속에 자리 잡고 있는 마다들의 태도와 같은 것을 버리는 믿음과 용기를 주시옵소서. 연약한 사람들을 품을 줄 알게 하시고 외면당하고 소외된 사람들을 만날 때 하나님 아버지는 세상과 같은 분이 아니시라는 것을 보여주는 통로가 우리 자신에게 하여 주시옵소서. 우리가 매일 주님 안에서 함께 지어져 감으로 무너졌던 곳이 보수되는 하나님의 은총을 맛보게 하시고 찢어지고 나뉘어졌던 곳이 꿰매어지는 하나님의 역사를 확인하게 하여 주시옵소서 그리하여 이 땅에 오시는 주님의 성탄이 영광과 평화 생명과 소망이 된다는 것이 우리를 통하여 입증되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘